0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gradmessers, unserem Tagesspiegel-Klimapodcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Wir alle wissen, dass die aktuellen Wetterextreme noch mal sehr deutlich zeigen, dass der Klimawandel eben kein Zukunftsszenario ist. Er ist Realität und es ist weltweit so und auch eben in Deutschland. Svenja Schulze war das, die SPD-Umweltministerin. Svenja Schulze reagiert hier auf den aktuellen Bericht des Weltklimarates und bekräftigt selbst nochmal, wie sehr es drängt im Kampf gegen die Klimakrise. Denn der Bericht des IPCC oder eben auch Weltklimarates, der am 9. August vorgestellt worden ist, hat in bisher nicht dagewesener Deutlichkeit gezeigt. Der Klimawandel ist von uns Menschen gemacht. Die weltweite Durchschnittstemperatur steigt noch schneller als gedacht. Wetterextreme wie Dürren, damit einhergehende Brände, schwere Unwetter und Überschwemmungen werden weiter zunehmen. Der Anstieg der Meeresspiegel ist schon jetzt nicht mehr aufzuhalten. So weit, so schlecht. Ganz klar haben aber auch die 234 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IPCC gesagt, wir Menschen haben es immer noch in der Hand, die Klimaerwärmung zu stoppen. Also worauf warten wir noch? Unter anderem darüber spreche ich gleich mit dem Klimaforscher Mujib Latif. Absolut entscheidend wird sein, dass wir aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten und da vor allem Kohlenstoffdioxid. Dieses CO2 entsteht deshalb in so extrem großen Mengen, weil wir die ganze Energie, die wir für unseren Alltag und unsere Wirtschaften brauchen, im Moment noch vor allem durch das Verbrennen von Öl, Benzin und Kohle bekommen. Dabei gibt es mit Sonne und Wind komplett emissionsfreie Alternativen. Warum gerade der Ausbau der Windenergie in Deutschland trotzdem nicht vorankommt, darum geht es deshalb auch in der Frage der Woche. Übrigens bleibt nicht alles an CO2, was wir so tagtäglich ausstoßen, in der Atmosphäre. Die Wälder, die Moore, die Meere nehmen einen Teil dieses CO2 s wieder auf und speichern ihn. Deshalb werden sie natürliche Senken genannt, weil sie eben den CO2-Gehalt in der Luft wieder runterbringen. Doch diese natürlichen Senken kommen inzwischen an ihre Grenzen. Auch das zeigt der IPCC-Bericht. Umso bedauerlicher, dass jetzt gerade die deutsche Moorschutzstrategie gescheitert ist. Mehr dazu hört ihr gleich noch im Podcast. Jetzt aber erklärt der Klimawissenschaftler Mojib Latif, was aus den Erkenntnissen des IPCC-Berichts folgen sollte. Moji ist Meteorologe und leitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel die Forschungseinheit Maritime Meteorologie. Er hat unter anderem das Buch geschrieben Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten. Er erklärt darin auch sehr anschaulich die naturwissenschaftlichen Hintergründe der Klimakrise, sodass auch Nicht-Physiker das gut verstehen. Moji und ich haben über Zoom miteinander gesprochen. Herr Professor Latif, gerade hat der IPCC, der Weltklimarat, seinen neuesten Bericht vorgestellt. Und darin werden auch verschiedene Szenarien durchgerechnet, wie es mit dem Ausstoß von Treibhausgasen und damit verbunden mit der Klimaerwärmung weitergehen kann. Und auch im optimistischsten Szenario, also wenn jetzt der Ausstoß von Treibhausgasen ganz schnell und umfangreich sinken würde, wird sich das Klima erstmal noch weiter erwärmen. Vielleicht können Sie als erstes ganz einfach erklären, woran das liegt.
1: Ja, also wir können ja mal ein Gedankenexperiment machen und zwar nehmen wir jetzt mal an, dass wir ab heute weltweit keine Treibhausgase mehr ausstoßen würden, was natürlich rein hypothetisch ist. In diesem Fall würde sich tatsächlich die Temperatur kaum noch ändern, andere Parameter wie zum Beispiel der Meeresspiegel und so weiter, die würden weiter steigen, aber was die Temperatur angeht, die würde so gut wie nicht mehr steigen. Nun ist das ja nicht möglich äh, und deswegen werden wir natürlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter Treibhausgase ausstoßen und äh, deswegen wird eben die Temperatur auch weiter ansteigen und es hängt jetzt von uns ab, um wie viel die Temperatur weiter ansteigen wird und äh, das sehen wir eben in den verschiedenen Szenarien. Also im besten Szenario werden also die Treibhausgase sehr schnell sinken, äh, also der Ausstoß von Treibhausgasen sehr schnell sinkt. Äh, dann hätten wir noch eine Möglichkeit, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Wenn sie weiter steigen und auch dieses Jahr, 2021, werden sie wieder steigen, haben wir keine Chance, die Pariser Klimaziele einzuhalten.
0: Und das Problem ist eben, dass die Treibhausgase, die wir ausstoßen, so verstehe ich das eben so, wahnsinnig langlebig in der Atmosphäre bleiben, richtig?
1: Ja, genau. Und das ist vor allen Dingen beim CO2 so, das ist ja das wichtigste Gas, also das Kohlendioxid. Und das entsteht ja immer dann, wenn wir also Kohle verbrennen, Öl verbrennen oder Erdgas verbrennen oder auch... Autos mit Verbrennungsmotor fahren, dann entsteht eben immer das CO2 und das hat eine sehr, sehr lange Verweildauer von ja so im Mittel ungefähr 100 Jahren und deswegen ist das, was unsere Eltern und unsere Großeltern in die Luft geblasen haben, alles noch da oben und selbst wenn wir jetzt etwas weniger CO2 ausstoßen, das kommt ja oben drauf und deswegen wächst der Gehalt an CO2 trotzdem weiter an und
0: damit eben auch
1: die Erwärmung.
0: Es gibt noch einen Punkt, von dem ich mir vorstellen könnte, dass es hilft, ihn zu verstehen. Warum ist es denn wichtig, nicht bis zu einem bestimmten Datum auf null Treibhausgasemissionen zu kommen, sondern warum ist es besser, möglichst rasch sehr viel Emissionen einzusparen, statt eben erstmal weiter zu verschmutzen und die entsprechenden Schritte nach hinten zu verschieben? Ja, das liegt daran, dass
1: man ganz grob ein CO2-Budget ausrechnen kann. Das heißt also, die Menschheit darf eine bestimmte Menge CO2 ausstoßen, um eine bestimmte Wärmung, Erwärmung nicht zu überschreiten. Und wenn man jetzt bis zur letzten Sekunde wartet und praktisch das Budget jetzt innerhalb der nächsten Jahre voll ausreizt, bleibt ja so gut wie keine Zeit mehr, um sozusagen äh, dann allmählich zu handeln, sondern dann muss man praktisch von einer Sekunde zur nächsten handeln und das ist auch der Grund dafür, dass das Bundesverfassungsgericht eben Teile des Klimaschutzgesetzes kassiert hat, äh,
0: weil das würde eine unzumutbare Härte für die jungen Menschen bedeuten. Eine gute Nachricht des IPCC-Berichts ist ja, man kann noch etwas tun. Wenn Sie auf die aktuelle deutsche Politik schauen, hat die da jetzt den richtigen Weg eingeschlagen? Also zunächst einmal,
1: wenn man den IPCC-Bericht äh, interpretiert, zumindest so wie ich es tue, werden wir die 1,5 Grad äh, nicht mehr schaffen. Das heißt, wir werden dieses Ziel reißen. Wir haben noch eine ganz kleine Wahrscheinlichkeit und das würde wirklich bedeuten, dass wir jetzt ganz, ganz schnell tiefgreifende Änderungen weltweit bekommen und das ist überhaupt nicht in sich. Das heißt also, die 1,5 Grad äh, wird die Welt äh, leider, muss ich sagen, reißen. Äh, dann äh, ist es halt so, dass äh, Deutschland, äh, sein Ausstoß gegenüber 1990, und das ist immer das Referenzjahr, um 40% gesenkt hat, während der weltweite Ausstoß um 60% angestiegen ist. Und das zeigt schon mal, dass Klimaschutz und Wohlstand keine Gegensätze sind, sondern dass es möglich ist. Und wenn es einem Land auf der Welt wirklich gut geht, dann ist es immer noch Deutschland. Das muss man so deutlich sagen. Nur nutzt es nichts. Wir können das Klima nicht national schützen. Es ist nun mal ein globales Problem und das ist nur von allen Ländern gemeinsam lösbar. Warum? weil eben das CO2 so lange in der Luft verweilt und deswegen verteilt es sich um den Erdball und deswegen ist es völlig egal, wo es ausgestoßen wird, es verteilt sich und deswegen ist es überall auf der Welt wirksam und deswegen müssten letzten Endes alle Länder bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden, nicht nur Deutschland.
0: Ich würde gerne auf den internationalen Aspekt gehen auch gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt gerade würde ich gerne noch einen Moment in Deutschland bleiben. Sie haben es ja schon gesagt, Deutschland hat bereits eingespart, hat aber noch einen weiten Weg vor sich, trotz allem. Und äh, wenn man da zum Beispiel auf den Kohleausstieg schaut, den setzt Deutschland für das Jahr 2038 an. Dann soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Das ist jetzt aber im Sinne des Klimaschutzes hochproblematisch und die Politik weiß das auch. Warum hält man trotzdem daran fest?
1: Ja, der Kohleausstieg äh, 2038 ist aus wissenschaftlicher Sicht viel, viel zu spät. Äh, ich glaube, die Politik hält daran fest äh, aus zwei Gründen. Erstens äh, hat sie Angst äh, vor den Wählerinnen und vor den Wählern, das ist das eine und das andere, das ist, glaube ich, insgesamt ein Problem in der Politik, wenn es um Umweltprobleme geht. Äh, mit der Natur kann man nicht verhandeln. Die Politik ist aber gewohnt zu verhandeln, Kompromisse zu schließen und das können sie eben mit der Umwelt und in diesem Fall mit dem Klima nicht. Wenn der Gehalt an CO2 steigt, wird es wärmer und dann können sie noch so viel jammern oder es beklagen, es hilft nichts. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Politik nur ganz, ganz schwer begreift. Und vielleicht nur eines zum Kohleaufstieg, der wird früher kommen. Nicht, weil die Politik es beschließt, sondern einfach aufgrund des ökonomischen Druckes, weil Kohle ist inzwischen schon unrentabel geworden, weil der CO2-Preis, nicht der deutsche, aber der europäische, der ist schon so hoch, dass die Energieversorger schon versuchen, jetzt ihre Kohlekraftwerke loszuwerden, um noch Ausgleichszahlungen mitzunehmen.
0: In den Wahlprogrammen bekennen sich ja jetzt auch alle ernstzunehmenden Parteien auf das Ziel, das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und versuchen, sagen, sie werden auch anstreben, das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, von dem Sie schon gesagt haben, dass das sehr, sehr schwierig wird. Aber dieses Bekenntnis allein, das sagt ja auch noch überhaupt nichts darüber aus, wie diese Klimaschutzziele realistisch erreicht werden sollen und können. Was wären denn aus Ihrer Sicht wichtige, konkrete Ankündigungen, von denen Sie sagen, ja, damit begeben wir uns tatsächlich auf einen nachhaltigen Weg Richtung ja, Richtung 1,5 Grad.
1: Ja, also äh, zunächst einmal muss man einfach sagen, äh, dass Anspruch und Wirklichkeit in der Politik sehr weit auseinander liegen. Also es gibt im Moment so etwas wie einen Überbietungswettbewerb, was die Ziele angeht, aber das wird nicht mit Maßnahmen unterfüttert. Kein Mensch weiß, wie das gehen soll und ich habe schon das Bundesverfassungsgerichtsurteil angesprochen, äh, äh, das hat ja genau das äh, Urteil beklagt, äh, dass man nicht sagt, wie es eigentlich gehen soll. Und Drei Dinge sind meiner Meinung nach äh, wichtig. Auf der einen Seite internationale Kooperation. Das gilt übrigens für alle globalen Umweltthemen, egal ob das die Vermüllung äh, der Meere mit Plastik ist äh, oder ob es die Zerstörung von Landflächen ist. Wir brauchen eine internationale Kooperation. Das zweite ist, wir müssen ganz, ganz schnell weg von den fossilen Energien hin zu den erneuerbaren Energien. Die Lösungen sind da. Es hängt nicht daran, dass wir die Technologie nicht haben. Es hängt letzten Endes am politischen Willen. Und dann, wenn man etwas ganz schnell machen könnte, was auch weltweit wirklich helfen würde dann wäre es tatsächlich äh, aufzuhören, die Regenwälder zu zerstören, weil das braucht erstens kein Mensch und zweitens könnte man sehr schnell zumindest so um die fünf bis zehn Prozent CO2 weltweit einsparen.
0: Ich finde es ja interessant, dass in unterschiedlich starkem Maße in den Wahlprogrammen auch auf neue Innovationen gesetzt wird, durch die dann CO2-Emissionen eingespart werden sollen. Vor allem die FDP setzt da auf neue Technologien, durch die beispielsweise CO2 der Atmosphäre entnommen werden soll. Was gibt es denn da für Technologien und wie realistisch ist deren Einsatz? Ja, es, es gibt
1: da ja schon äh, Pilotprojekte, einige Ideen, wie man das machen kann aber das würde viel zu spät kommen. Jeder, der ein bisschen von Technologie weiß, wie lange es dauert, bis Technologie dann wirklich im globalen Maßstab einsatzfähig ist, äh, das käme viel, viel zu spät. Und deswegen ist das aus meiner Sicht nur eine Beruhigungspille, ja, um, um die Menschen letzten Endes Glauben zu machen, ja, wir tun schon was, wir haben noch Möglichkeiten. Nein, die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht ist jetzt runter mit den CO2-Emissionen. Es führt kein Weg dran vorbei, sonst werden wir am Ende des Tages wirklich auf drei Grad zusteuern, wie es im Moment tatsächlich aussieht.
0: Gleich hören wir mehr von multiplativ zur historischen Schuld und den aktuellen Problemen beim Klimaschutz. Vorher aber erklärt mein Kollege Sinan Retschper, warum der Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland nicht vorangeht, auch wenn sich die Politik gerade verbal sehr zum Klimaschutz und den erneuerbaren Energien bekennt.
2: Zu den größten Problemen beim Ausbau der Windkraft an Land zählen fehlende Flächen, rigide Abstandsregelungen und lange und komplizierte Genehmigungsverfahren. Zwar sind etwa 1% der bundesweiten Flächen für die Windkraft ausgewiesen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Unternehmen dort auch Windräder errichten dürfen. Sie müssen nämlich ähm, auch Rücksicht auf den Artenschutz nehmen und Abstandsregelungen zu Wohnhäusern einhalten, wenn die Bundesländer es so vorsehen. In Bayern zum Beispiel gilt die 10H-Regelung, nach der ein Windrad einen zehnmal so großen Abstand zu Häusern haben muss, wie das Windrad auch hoch ist. Das bedeutet, ein 200 Meter hohes Windrad muss 2000 Meter Abstand zu Häusern haben. Durch diese Regelung sind die Flächen in Bayern auf weniger als 0,1 Landesfläche geschrumpft. Auch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gilt ein pauschaler Mindestabstand von 1000 Metern, was die dringend benötigten Flächen für den Ausbau der Windkraft schrumpfen lässt. Der Ausbau der Windkraft an Land könnte vor allem dann wieder Anfahrt aufnehmen, wenn Länder und Kommunen noch mehr Flächen ausweisen, Abstandsregelungen lockern und Genehmigungsverfahren für Windräder beschleunigt werden.
0: Sinan Retschber war das. Wir sehen also, unüberwindbar sind diese Hindernisse nicht, man muss es halt wollen. Und jetzt geht es weiter im Gespräch mit Mojib Latif. In Ihrem Buch Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten, also der Aspekt ist ja auch da, da schreiben Sie, dass eines der ganz großen Probleme, die einen effektiven Klimaschutz verhindern, eben fehlende internationale Zusammenarbeit ist. Können Sie das noch mal genauer erklären, was Sie damit meinen?
1: Ja, also das äh, hat natürlich verschiedene äh, Facetten. Auf der einen Seite, geht es natürlich auch um Glaubwürdigkeit. Die Industrieländer sind letzten Endes verantwortlich dafür, dass wir dieses Problem haben. Es sind nicht die Entwicklungsländer. Alleine die Amerikaner, die US-Amerikaner, haben etwa ein Viertel des CO2 s in die Luft geblasen, das wir heute dort haben. Die Europäer auch nochmal ungefähr ein Viertel. Insofern kann man selbst China nicht den Vorwurf machen, das Problem verursacht zu haben oder hauptsächlich verursacht zu haben, die heute einen Anteil von fast 30 Prozent an den weltweiten Emissionen haben. Und das hat eben wieder mit der Langlebigkeit des CO2 s in der Atmosphäre zu tun. Das ist das eine. Und deswegen müssen die Industrieländer vorangehen. Nur dann werden tatsächlich die jetzt aufstrebenden Länder auch folgen. Der zweite Punkt, der auch in Richtung Gerechtigkeit geht, hat mit den Pro-Kopf-Emissionen zu tun. Wissen Sie, in Indien liegt der Pro-Kopf-Ausstoß ungefähr bei zwei Tonnen CO2 pro Jahr. Bei uns in Deutschland ungefähr bei neun. Ja, das heißt, wir stoßen ein Vielfaches dessen aus, jeder von uns, ich natürlich auch, im statistischen Mittel, äh, wie ein Inder oder eine Inderin. Und auch das ist wenig glaubwürdig. Und äh, der dritte Punkt äh, liegt einfach in der Natur des Problems. Wir sitzen tatsächlich alle, im selben Boot. Und dieses Problem, wie auch andere globale Umweltprobleme, können nur von allen Ländern gemeinsam gelöst werden, weil einfach ein Stoff wie CO2 keine Ländergrenzen kennt. Und deswegen sind alle davon betroffen.
0: Sie sagen auch, dass nach wie vor, obwohl inzwischen doch relativ viel darüber gesprochen wird, die Klimakatastrophe immer noch falsch kommuniziert wird. Also dass viele Menschen immer noch nicht genügend erreicht werden. Wie kann man denn im Blick darauf die Situation einerseits ungeschönt darstellen und gleichzeitig eben positiv kommunizieren? Also so, dass Menschen auch ins Handeln kommen wollen und nicht einfach verzweifeln und dann verdrängen?
1: Ja, man muss den Menschen einfach eine Perspektive bieten. Und äh, wir müssen einfach das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Und das geht im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen äh, kann man wenn man dann so wie ich in einer Stadt wohnt, kann man wunderbar das Fahrrad nutzen, ja, und das ist ja jetzt irgendwie kein Verzicht, sondern ich fühle mich viel besser, jeder Arzt und jede Ärztin wird ihnen sagen, das ist super, wenn du das machst, kommt ja auch dein Body zugute und ja, nebenbei schont man auch den Geldbeutel und schont die Umwelt. Also das sind so kleine Dinge, die die jeder machen kann, auch Energie sparen, ja. Warum müssen Computer immer laufen, wenn sie überhaupt nicht genutzt werden? Oft auch, wenn man im Urlaub ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Man kann doch auch mal den Stecker ziehen und dann fließt kein Strom mehr. Und im Großen muss ich mir einfach sagen, dass wir Gefahr laufen, wenn wir beim Klimaschutz nicht ganz vorne dabei sind, dass wir tatsächlich unseren Wohlstand verlieren. Und das sage nicht ich, Alleine, das hat zum Beispiel der neue amerikanische Präsident Joe Biden auch bei dem Online-Klimagipfel vor ein paar Monaten gesagt, vor allen Dingen nach innen gerichtet, also an seine Landsleute, dass Klimaschutz jede Menge gut bezahlte Jobs schaffen wird. Und wie gesagt, wer bei den neuen Technologien nicht vorne dabei ist, der wird abgehängt. Und der Markt ist gnadenlos, das muss man einfach verstehen. Und ich hoffe zum Beispiel, dass die deutsche Automobilindustrie das inzwischen begriffen hat. Denn wenn man zu lange am Verbrennungsmotor festhält, äh, dann wird irgendjemand anders die neuen Autos produzieren und dann wird die ganze Automobilindustrie aus Deutschland weggehen. Ja. Und deswegen gilt auch hier der Satz, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
0: Sie unterrichten ja auch an der Kinderuni und sprechen mit Kindern über das Klima und über den Klimawandel. Was beschäftigt denn die Kinder da am meisten?
1: Ja, die Kinder
0: haben teilweise Angst, aber das ist kein
1: guter Zustand, muss ich sagen. Kinder sind eigentlich relativ offen gegenüber dem Problem und auch offen für Lösungen. Ja, wenn ich also über Lösungen spreche, dann werde ich oft gefragt, ja, warum tust du es denn nicht? Ja, also, die können überhaupt nicht verstehen, äh, dass es da irgendwelche politischen Hindernisse gibt oder ökonomische Hindernisse. Die sagen, okay, wenn du eine Lösung hast, ja, dann mach's doch. ja Und, und das ist wirklich das, äh, was ich auch selber finde. Also, wir haben ja überhaupt kein Erkenntnisproblem, wir haben auch kein Technologieproblem, wir haben einfach ein Umsetzungsproblem. Wir tun die Dinge nicht, die wir machen könnten. Und äh, ein Wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang und äh, das ist ein Punkt, den ich gerne an die Politik richten möchte, wenn es um existenzielle Fragen geht dann kann das nicht im parteien zerredet werden, sondern müssen alle Parteien gemeinsam handeln. Und egal, wer jetzt gerade eine Regierung ist und wer Opposition ist, ja, man muss sich einfach einen Plan geben und diesen Plan konsequent umsetzen. Weil es gibt einfach Themen, die sind zu wichtig, um irgendwelche Spielchen zu spielen.
0: Wir sollten vielleicht alle mehr auf die Kinder hören. Es geht schließlich um ihre Zukunft. Dass die Moore wichtige Helfer beim Klimaschutz sein können, weil sie CO2 aus der Luft speichern, ist bekannt. Das Problem ist allerdings, werden sie trockengelegt, wird CO2 freigesetzt. Eigentlich hatte die Bundesregierung deshalb eine Moorschutzstrategie verabschieden wollen, doch letztlich hat das Landwirtschaftsministerium von CDU-Ministerin Julia Klöckner jetzt einen Rückzieher gemacht. Umweltministerium und Naturschutzverbände sind sauer, ob noch vor der Bundestagswahl etwas passiert, ist fraglich. Meine Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima erklärt, warum es so schwierig ist, die Schutzstrategie zu verabschieden. Also
3: die Moorschutzstrategie ist am Prinzip Freiwilligkeit gescheitert. Das heißt, das Landwirtschaftsministerium hat sich dagegen gestellt, dass Landwirte gezwungen werden, ihre trockengelegten Moore wieder zu vernässen. Und das kann man auch verstehen, denn Betriebe, die Moorböden haben, die haben meist auch sehr viel davon. Also in Niedersachsen zum Beispiel gibt es Milchviehbetriebe, die haben 50 bis 80 Prozent Moorflächenanteil und da weiden dann eben die Kühe jetzt auf solchen Mooren ehemaligen. Und wenn so ein Bauer umstellt, dann müsste er ja den Großteil seiner Produktion umstellen. Da gibt es ja Möglichkeiten wie die sogenannte Paludikultur, da baut man zum Beispiel Schilfgras an und das wird dann zum Dämmen von Häusern benutzt und da gibt es auch einen Bedarf, aber dafür braucht man auch ganz andere Maschinen und dafür braucht der Landwirt die Garantie, dass er eine langfristige Förderung bekommt. Andererseits sagen die Naturschutzverbände auch zu Recht, dass freiwillige Maßnahmen sehr lange dauern und Zeit, die wir nicht mehr haben. Und es müsste klar sein, dass besonders klimaschädliche Moornutzungen ab dem Jahr 2030 nicht mehr möglich sein sollen. Also sagen die Umweltverbände. Sonst würden nämlich auch die Förderprogramme nicht angenommen. Und dabei ist sich das so gegenseitig so ein bisschen mit den verschiedenen Interessen, die es gibt. Ja, und deswegen ist die Moorschutzstrategie, die wir eigentlich unbedingt bräuchten, leider gescheitert.
0: Ein Dankeschön für diese Erklärung an Susanne Ehlerding und ein großes Dankeschön auch an Sie und an Euch fürs Zuhören. Denn das war es für diesmal wieder mit dem Gradmesser. In der nächsten Folge beschäftigt uns übrigens auch eine wichtige Klimasenke. Wir gehen, zumindest virtuell, in den Wald, zusammen mit dem Forstwissenschaftler Ulrich Schramel. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Am besten abonniert ihr den Podcast, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen. Oder ihr hört ihn auf tagesspiegel.de nächsten Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Ich bin Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.